0: ¿Quieres entender los cambios en la publicidad tradicional y los medios digitales? No te pierdas cada lunes a Erika Valenzuela con su sección Creatividad y Medios. Bueno, y aquí estamos de regreso ya con Erika Valenzuela en el inicio de su sección Creatividad y Medios. Erika, y ayer me escribía uno de nuestros oyentes a través de, de nuestro grupo de, de oyentes a través de mensajerías instantáneas y me decía que si que mañana Erika tiene que hablar de Game of Thrones
1: ah tú sabes que eso viene y yo
0: no sé de qué a qué se refería porque lamentablemente no, yo no soy no, fan de la sí, serie no no, no es hablar del
1: capítulo de ayer para que no nos no,
0: maten no no no, no, para, no. Nada son, para nada son no. spoilers de los capítulos pero me imagino que se refería no a a, a la, al impacto en la televisión quizás las sí. no sé si ha habido algún tipo de activaciones o de product placement aunque es difícil hacer no, product placement en, en una, una serie.
1: que un vehículo eléctrico, no, en no no cosas que no van a pasar. O un reloj, <ríe> o una bebida o sí. algo. no Es muy
0: difícil, pero, pero pero sí, yo sé que en algún momento del día de hoy tocaremos ese, sí, ese sí, tema. Sí,
1: sí, sí, un poquito más adelante. Vamos a empezar con la publicidad local, pero claro, ese es el tema de conversación de hoy, sobre todo que tenemos que hablar. De los ratings, lo que significa eso para eh, lo que es el resto de las plataformas de streaming y demás. Claro que sí, sí. Bueno, señores, y vamos a hablar un poquito de lo que ha pasado en publicidad local con respecto a la Semana Santa. Eh, aumentó un poco lo que era la cantidad de mensajes, pero todos muy relacionados con la precaución, claro. eh, sobre todo los supermercados para que te vayas a abastecer, de lo que te vas a llevar para eh, vacacionar, y ese tipo de cosas, como mucho más eh, de lo que ya conocemos, es eh, decir, nada que impacte. Eh, o sea. un, instituciones públicas eh, que no necesariamente tengan que ver directamente con el tránsito y demás, como la Procuraduría General de la República, claro. que estuvo enviando mensajes de, de precaución y demás. Pero sí hay otras marcas que no necesariamente por montarse en la versión de Semana Santa están haciendo promociones y son marcas que justamente se consumen en este momento, como en el caso de Pringles. Oh, okay. Me llamó mucho la atención una promoción que, bueno, aunque se está ejecutando aquí en República Dominicana, es para Latinoamérica completa, sí. eh, donde tú al adquirir uno de sus productos, eh, viene un código dentro del empaque de, de Pringles que te va a permitir adquirir Música gratuita en Deezer. Me llamó la atención por cómo están utilizando plataformas eh, digitales, que ya están por donde se está consumiendo contenido. Como parte de, de los premios Que hay en los concursos En, en este caso, para los que nos conocen Deezer, dicen una plataforma Similar a Spotify, diríamos Para tú consumir Exacto. música Y entonces eh, Tienes que pagar por el, por el uso de la misma Es decir, para, para escuchar Canciones ilimitadas y demás Entonces, en este caso eh, Cada vez que vas a participar con unos códigos Y puedes resultar ganador de Música gratuita, dándole valor al contenido, a lo que la gente realmente está consumiendo en plataformas digitales. Eh, ya hemos visto en otros países cómo han hecho eh, promociones similares, inclusive con pla plataformas de streaming, dándote como premio suscripciones temporales a Netflix, a Amazon Prime Video, etcétera. Y en este caso me llamó mucho la atención porque, sobre todo, porque, eh, según he visto los últimos números, la plataforma que más se utiliza aquí de música es Spotify. Spotify. Entonces, eh, luego, por eso fue que investigué un poco más a profundidad y me di cuenta que es una promo eh, regional sí. en Latinoamérica. Porque claro. hay otros países de Latinoamérica donde la principal es Deezer. Oye, es
0: interesante. Uh -huh. sí, sí, y eso te iba a decir. De repente, la alianza es, entre, entre una plataforma de streaming de música en donde hay que pagar claro. con una marca de consumo masivo tan grande como Pringles. Como
1: Pringles exacto.
0: Es, es una alianza interesante porque obviamente Pringles todo el mundo la conoce y es una manera, es una plataforma para dar a conocer, uh -huh. independientemente de que sea famosa o no, eh, para dar a conocerla en otros países donde no están conocidas okay. y donde te da, vamos a decir, ese pie de amigo de mire este código aquí uh -huh. donde tú puedes descargar música. Y de repente ahí la gente encontrará algo interesante y que se quedará sí. enganchado con esa plataforma. Yo
1: la conocí hace alrededor de tres años porque estuve de viaje a, a Panamá y muchas personas la utilizan allá, mucho eh. más que Spotify. Eh, pero en el momento yo entré a ambas plataformas y de verdad dicen no me llamó mucho la atención. Pero te estoy hablando de hace tres años, a lo mejor hay que darle el beneficio de la duda claro, ahora de la nunca, cantidad no. de música que hay disponible y por algo también debe ser que es tan popular en, en el resto de los países de Latinoamérica sí. y ver y ver qué tal funciona y demás. Bueno, señores, otra también de, de las campañas que me llamó mucho la atención en, en este momento que está pasando, porque he, he visto algunas piezas, pero la que tengo aquí, eh, le voy a comentar sobre una que tengo en el presente, es la esta nueva campaña del Diario Libre que Lo que da la sensación de estarse separando de otros, viendo eh, pre, reflejando la diferenciación entre otros periódicos y otros medios informativos, que no necesariamente son los periódicos, sino personas que hacen coberturas eh, sí. regulares y demás, eh, comunicadores y ese tipo de cosas. Porque toda la campaña se basa en esta frase de no es lo mismo. Y entonces luego te explica la historia. En este caso tenemos esta pieza que salió hoy justamente en el mismo periódico de ellos y están también haciendo presentando algunas piezas en digital donde dice no es lo mismo una cobertura en vivo a que un vivo haga una cobertura. Entonces, así van presentando una serie de piezas, hablando también de la profundización de la investigación en los artículos que salen sí. dentro del periódico, tratando de eh, dejar claro cuál es la diferencia. Es una campaña que salió hace poco, eh, lo que hable, habla es este, que cuando se une el compromiso de un periodismo de calidad y la, la convicción de objetividad íntegra, tienes un periódico de verdad. Y ese es como el gran el gran mensaje que quiere dejar. Es una campaña que no tiene eh, nada gráfico que sea espectacular. Es, es muy directo. Okay. Eh, inclusive lo vemos en, la, en el tipo de letra que se utilizaba en los periódicos eh, antes cuando se, cuando se escribía en, eh, en máquinas de escribir. Claro. Eh, y ese tipo de cosas. Y la verdad es que, bueno, vamos es, es una manera a lo mejor de diferenciarse un poco de eh, el resto de los periódicos, como le decía, de personas que están informando eh, pero no necesariamente a profundidad como eh, personas que han estudiado eh, periodismo ya formalmente. Bueno. bueno señores, y nada, tenemos vámonos ya a la publicidad internacional y tenemos que hablar obviamente de Game of Thrones porque todo el mundo está todavía emocionado claro. con esto. Lo primero es que hubo mucha expectativa alrededor de eh, la propuesta de, del lanzamiento de la última temporada que fue el día de ayer. Recuerden también que... ¿Un
0: año de expectativa? Pues sí, y, y dos ¿no? años después de que salía la última, Exacto. así por Dios,
1: eh, había, a, a, todo el mundo estaba esperando, eh, lo que pasa, lo, sobre todo los fans. Algo muy importante es que esta serie tiene eh, empezó en un momento donde no había tanto un boom digital para hacerla viral, claro. ¿ok? Eh, entonces, eh, a, cada vez se está cogiendo eh, mucho más importancia porque... Ya hay una manera de que los fans se comuniquen más, mucho más directamente. Y por lo tanto, esto ha atraído a varias marcas que quieren asociarse con lo que es Game of Thrones. Y como bien decía Rafa, como tú haces un emplazamiento de producto <risa> en ese tipo de series. Pero hay activaciones que se pueden hacer. Eh, también tú puedes sacar edición limitada de productos, como lo han hecho eh, algunas de las marcas. El día de ayer me encontré con un anuncio de Uber Eats donde decía que recordaras utilizar la plataforma de la serie que te ha hecho botar la comida de la boca sí. en ciertos momentos. Y es que es verdad, porque en los momentos más impresionantes de la serie la gente se queda petrificada y no importa que esté comiendo, pero es un, un comercial bastante gracioso pero hace todo el sentido del mundo claro. porque ayer todo lo que significaba delivery de comida estaba ya tú sabes es decir el tráfico fue grande el volumen eh, de solicitudes no daban abasto lo que antes tomaba media hora para entregar tomaba una hora ayer eh, y se sabía que se le iba a dar ese uso en el día de ayer a lo que fuera eh, pedir comida por delivery otra de las marcas que ya inclusive lo habían lanzado hace alrededor de un año, yo creo, eh, fue, no, fue para noviembre, recuerden que lo hablamos para Black Friday, que fue Johnny Walker, que sacó ah, la edición especial de White Walkers, y entonces eh, volvió y retomó la promoción, justamente previo a lo que fue el idea. episodio de ayer del lanzamiento de eh, la última temporada de Game of Thrones. Otra de las eh, plataformas que también estuvieron haciendo... Eh, algunos eh, productos de temporada fue Oreo, Oreo estuvo lanzando eh, de, a través de su campaña que decía de que cookies are coming eh, es decir, como vienen las galletas como el juego de palabras con lo de que viene el invierno sí, entonces sacaron una edición limitada de las galletas con eh, lo, la iconografía de Game of Thrones Muy con bien. las diferentes casas y demás entonces Monopolio también sacó una versión con los... Eh, Personajes Muy de bien. Game of Thrones Ya tú sabes que todo eso es para coleccionar Sneakers en sí Estuvieron lanzando también eh, Una promoción limitada eh, De Game of Thrones Y hubo estuvieron apareciendo varias marcas En Mountain Dew Que sacó una eh, un, Uno de sus de sus bebidas En una lata Que cuando se enfriaba Entonces develaba eh, Lo que era la, la visualización De la gráfica de Game of Thrones eh,
2: no sé si tienes ahí a Eric, disculpa la interrupción. No. A él, G.
1: El G okay. también, exactamente. Urban Decay, que es eh, una eh, una marca muy reconocida de maquillaje, estuvo sacando toda eh, una serie de maquillajes relacionado con Game of Thrones también, eh, una serie de cosas y, y de productos y, y de opciones que lanzaron las marcas alrededor de eh, el lanzamiento de la última temporada que no va a parar ahora. Las expectativas es que sigan eh, surgiendo más eh, productos de temporada, wow. activaciones de marca. Durante todo el transcurso de la temporada, sobre todo, hay mucha expectativa alrededor del episodio final. Recuerden que aquí mismo, inclusive, eh, Altice estuvo ayer realizando un evento. Un donde sí. era el lanzamiento exactamente del el capítulo que da inicio a la última temporada en el día de ayer. Una activación donde me, me llamó mucho la atención que había personas disfrazadas de los personajes, así como haciendo cosplay fotos. para que se tomaran las fotos con los personajes eh, de Game of Thrones. Excelente eh, la propuesta y vamos a seguir viendo eh, muchas de estas opciones. Otra marca que se está relacionando también con... Eh, algo de entretenimiento Y en este caso es la próxima película de Star Wars Que señores Para anunciar una activación desde ahora Para una película que viene en Navidad <ríe> Es decir, es que tú quieres de verdad Que te relacionen con eso Y es que Coca-Cola eh, Está lanzando unos envases En la forma de BB-8 este robocito que el, el, sí. De la última eh, De los últimos tres capítulos Incluyendo este que viene próximo De Star Wars Que ha aparecido eh, Que tiene como una forma redondeada Los envases de Coca-Cola eh, Ya salieron como edición limitada Para eh, lo que es el lanzamiento del próxima, De la próxima película de Star Wars Que va a salir a final de año Entonces fíjense cómo las marcas De nuevo en un reto También en Star Wars Tú vas a hacer emplazamiento de producto Imposible casi pero de qué manera tú le puedes sacar provecho como marca haciendo ediciones limitadas y, saca, y llamando la atención al respecto. Bueno, y otra de las marcas de entretenimiento que está buscando visualizarse más como un hub que como un canal en específico es Netflix. Netflix acaba de anunciar el lanzamiento de una revista, señores
0: la revista White
1: la revista White oye me son
2: dos iniciativas está uh -huh. lo de la está lo de la revista y de, un
1: libro de cómics
2: un libro de cómics y además un eh, un radio eh, un radio sí. channel es decir, así un es un canal de radio ¿no? eso
1: es deja claramente de yo no soy nada más un canal de video en streaming yo soy un hub de entretenimiento y entonces la, peli, la revista eh, supuestamente el, eh, es como eh, para atraer la atención de los que van a visualizar el, el streaming en video, de los que van a consumir, como bien dice Rafa, el contenido auditivo, as, a través de entrevistas especializadas que van a ser exclusivas de la revista, eh, de algunos eh, artículos ya de investigación hablando más en detalle de lo que ocurre en todo lo que tiene que ver con el mundo del entretenimiento. Hay muchos expertos que dicen que, ¿otra revista impresa? <risa> ¿Qué va a pasar con esa esto? Fue, es decir, esa fue la gran, de, gran sorpresa. De qué manera eh, tú, eh, la realidad de lo que está ocurriendo con Yendo las revistas en impresas. en contra de la corriente. Pero, ¿cuál será la estrategia de Netflix? Es decir, ¿cómo va a ser la distribución de la revista? Eh, tú puedes decir, bueno, se van a apoyar a lo mejor de las plataformas para visualizar a la digital, pero ya me dejado muy en claro que es impresa. Entonces, hemos visto como en años anteriores, plataformas digitales como Airbnb estuvo coqueteando con la idea de sacar una revista física, pero sí tenía la justificación de dejarlas en los sitios que estaban en renta. Por lo menos tú tenías esa, esa distribución y se justificaban con que eran revistas que iban a hablar de la región donde tú te encontraras, eh, de la ciudad, etcétera. Ahí estaban que,
2: las excusas.
1: Exactamente, pero en el caso de Netflix, que es algo un poco más general, cómo va a ver, hacer la distribución de esa revista con la inmediatez que estamos viviendo ahora de los contenidos. La
2: vigencia de Entonces, la revista. Entonces,
1: exactamente, que cómo, cómo será este proceso. Va a salir en el mes de junio, esa es la expectativa, que sea una revista eh, donde se va a medir cuál es el alcance y el éxito que ha tenido en el segundo semestre de este año, pero realmente tiene muchos retos con Netflix. Muchas personas también dicen que esto es algo estratégico, porque recuerden que ellos han tenido eh, muchos eh, críticos con, en relación con los premios Emmy, y justamente esa es la temporada donde surgen la, las votaciones para los premios Emmy. Entonces sería muy oportuno, a lo mejor será una revista que se va a distribuir solamente entre personas que relacionadas con la industria del entretenimiento, pero no sabemos, no han dado ese tipo de detalles. Lo que sí llama la atención es la fecha que se escogió y que justamente una de las premiaciones donde ellos han sido más exitosos ha sido en los premios Emmy. Entonces ya veremos qué ellos van a estar realizando eh, alrededor de eso. Eh, mucha expectativa que hay eh, alrededor de lo que está buscando Netflix, Netflix con eso, pero realmente no sé qué éxito eh, va a tener al final con este tipo de cosas
2: No y además lo están relacionando a una diferenciación con relación a, a los es, a los sistemas de streaming que vienen, pero yo creo que tú tener un un, un canal de, de radio, una estación de radio y una revista no te va a marcar una, una diferenciación importante en el tema de, de contenido con relación a los streaming, pero vamos a ver la visión que ellos están teniendo en cuanto a esto y quizás es el primer paso importante que da Netflix luego de que, y dábamos la información por aquí hace, hace uno, un mes y medio, dos meses. Ellos cambiaron, Erika, el, 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 parta, el departamento completo de marketing global de Netflix se fue entero, ¿eh? Y ellos tienen un nuevo equipo ahí trabajando y parece que... Ese, ese proyecto le está sacando la luz este este nuevo departamento de mercadeo que ellos tienen.
1: Vamos a ver, yo creo que para mí esta, estos pasos que ellos están dando están abriendo también canales para que haya disponibilidad inclusive de colocar anuncios en estas plataformas. Porque la revista se va a poder vender espacios si ellos le quieren abrir a, abrirlo a, a los anunciantes en específico lo que comentabas también de la plataforma de audio, y entonces buscar la manera de cómo eh, colocarlo en la plataforma. Yo wow. creo que ellos ya tienen que buscar la manera de monetizar, aparte de la suscripción, sí. porque eso es lo que le da sostenibilidad a ese tipo de plataformas. Uh -huh. Bueno, señores, y alguien que está poniendo en apuros a lo que es la industria de la publicidad, es el CEO de Procter Gamble, que acaba de dar declaraciones exigiendo que haya una estandarización en medir sobre todo, todo lo que es contenido en video. Llámese a televisión, digital y demás. Uh, Porque ellos quieren eficientizar la manera en que miden sus inversiones. Claro. Entonces, eso es un reto bien fuerte para lo que es la industria de la publicidad, el tú llegar a estandarizar esas mediciones, cuando las mismas empresas que las realizan están muchas veces midiendo una cosa a una y otra cosa a la otra. Entonces... ¿Por qué? Se ven en, 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 queda en duda, por ejemplo, que tú tengas eh, un programa como el Super Bowl y te diga, tuvo tanto de rating en televisión, pero en streaming tal cosa. ¿Cuántas de esas personas estaban viendo, era la misma persona que estaba viendo doble, doble pantalla? ¿Cómo tú sabes eso? ¿Cómo tú sabes realmente cuánto, qué cantidad de personas se quedaron viéndolo durante la noche entera en ambas plataformas? Eh, cuán, cuál realmente se desconectó de una o en una casa estaban viéndolo en diferentes dispositivos hay muchas cosas que medir y realmente no se está logrando señores, cuando Procter Gamble que es uno de los anunciantes más importantes del mundo le dice a la industria mira, yo necesito que tú me des más seguridad con esto con la manera en que yo estoy colocando y yo necesito que se estandarice es
2: la exigencia y, de y, de pregun métricas? y uh -huh.
0: pregunto a un amigo televidente oh. ¿está la industria lista para no. eso? No Porque tú lo estás diciendo Y de verdad que a mí me, me hace todo el sentido del mundo Pero Tenemos la tecnología Para, para medir eso Y que y la industria está lista para eso Porque yo creo que no
1: Él dice que hay algunas cosas que ya se están haciendo Que es lo que le llaman el digital tag Que se le coloca A los videos Ajá. Y que, pero para eso Tiene realmente que estandarizarse el, Todas las agencias Recuerden que ellos tienen muchas agencias claro. Para medir eso Y medir entonces si hay eh, cruces Entre plataformas eh, de la visualización De los videos, donde se está viendo más Y conocer más en detalle Porque del streaming, tú a lo mejor ves Qué cantidad de personas son Pero ¿quiénes son mujeres? ¿Hombres? ¿De qué edad? ¿Cuál es el interés que genera? ¿Cuánto tiempo duran viendo ese streaming y después lo dejan? Entonces ese tipo de cosas A ellos no le está ayudando Para eficientizar eh, lo que es la colocación, se habla mucho y lo dijimos en, eh, hace par de semanas aquí que se eh, eh, no ha subido mucho la inversión en publicidad en, en Estados Unidos, sin embargo en digital sí pero ¿dónde se está yendo ese dinero? está yendo a los, a los canales correctos y sobre todo este tipo sí, de marcas bien. señores que tienen muchos tipos de productos diferentes cada uno de esos productos van a targets diferentes también entonces ¿tú, ¿cómo tú eficientizas la manera en que tú estás colocando? Yo creo que es eh, un reto para la industria. Y realmente, eh, como él dice, ya se pueden dar los primeros pasos para ir eh, generando esas visualizaciones que ellos están exigiendo con todo el derecho de, del mundo. Es decir, eh, lo que vamos a ver es que realmente si estas agencias de publicidad que le dan al servicio a Procter Gamble van a poder ejecutar ese tipo de cosas. Y cuando tenemos un gigante como Nielsen, que realmente... Va cada vez más tratando de innovar, pero cuando hablamos de televisión todavía no ha logrado eh, llegar a, a ejecutar esa innovación. Entonces, ¿cómo vamos eh, a justificar ese tipo de cosas? La verdad es que es un reto bastante fuerte que tiene eh, esta, esta plataforma. Bien. Bueno, señores, y Amazon está eh, ya entrando más de lleno en el juego de la publicidad a través de digital, mm. está cayéndole atrás a Google con eh, unas plataformas que permiten a los anunciantes no solamente colocarse dentro de la plataforma eh, tradicional que vemos del e-commerce sino también utilizando Alexa wow. donde Alexa en ciertos momentos dependiendo de las preguntas que tú hagas te va a dar, eh, te va a dar sugerencia de un producto o de un servicio entonces, lo que hemos estado diciendo desde que la semana pasada dijimos que iban a salir los audífonos de Alexa, cada vez más con ese conocimiento de ese consumidor, Amazon está eh, entrando con más detalle, con más insights en el juego de los anunciantes. Entonces... ¿Qué va, ¿Qué va a pasar con estos dos gigantes peleando sí. uno con otro? Porque Google eh, realmente ya tiene, vemos que ha tenido los mismos tipos de problemas que tiene Facebook en, en, en el Reino Unido, en la Unión Europea, con aspectos de privacidad, pero Amazon todavía no se ha visto afectado por eso, okay. lo cual se le hace un poco más atractivo para los anunciantes. Sí. Entonces, vamos a ver cómo va la competencia entre estos dos gigantes en estas plataformas que van a tener disponibles para los anuncios de publicidad y cuáles eh, realmente, cuáles opciones de colocación van a tener los anunciantes sí. y ellos están haciendo algunas pruebas eh, en, si ustedes tienen la oportunidad de a través de un VPN de como tienen el aparato de Alexa, van a poder ver que si le conectan como que están en Estados Unidos si le hacen ciertas preguntas a Alexa puede ser que te haga una sugerencia de un anunciante pero obviamente si estás ubicado en los Estados Unidos sí, porque claro. no salen anunciantes de República no. Dominicana entonces, ya ellos están haciendo la prueba con este asistente del hogar. Y entonces... Eso era lo
0: que tenía que llegar.
1: Yo lo que quiero ver... Porque al
0: final, había que había, hay, hay que terminar aterrizando, monitoreando monitore, y, y al, en, enlazándose con cosas... Que al final ellos lo van a terminar utilizando para los productos que ellos venden a través de su plataforma. Pero, además, se lo ofrecen a los anunciantes.
1: Yo creo que esa era la intención desde el principio. Es decir, yo te hago dependiente de este tipo de servicios. Tú me vas a contar todo sobre ti sin darte cuenta. Yo te conozco en detalle todo lo que se usó en tu casa. Y eso es lo que yo le voy a vender a los anunciantes. Recuerden que estábamos diciendo que ellos planeaban algo cuando fueron eliminando los botones, los spots, para tu pedir. Claro. Porque decían que todo se iba a basar en ordenar a través de la voz. Pues ahora también los anuncios van a llegar a través de la voz, de la voz de Alexa. Así
2: es. Mira, Erika, eh, para actualizar un poquito, la temporada 7 de Games of Thrones tuvo, según Nielsen, 10,1% el rating. Estamos hablando de unos 16,9 millones de espectadores sí. en, en esta última temporada. Y eh, se espera que para esta última ya, para esta octava, sobrepase todo, todos estos números. Y que... Se está hablando de
0: que pudiera ser el episodio con más rating más de, toda visto, la de, toda la de toda la historia. Lo que pasa es que los números todavía no están, no están definitivos. Los números de de CBS, que sí. perdón, de HBO. De HBO. De HBO. De HBO eh, pero habrá que ver cómo ellos pueden calcular esto, porque obviamente ellos van a poder dar datos de cuánta gente en el mundo entero uh -huh. vio HBO, porque no es lo mismo por ejemplo CBS o un canal claro. local en Estados Unidos que tú puedes medir el encendido pero HBO es un canal de cable y todo el que lo tiene tiene que pagarlo uh -huh. por lo menos a, a, dentro de Estados Unidos y si fuera de Estados Unidos es un canal premium, tú tienes que pagarlo entonces ahí tú puedes calcular y también por ]ido. streaming, y porque por
1: recuerden que se está viendo a través de HBO y HBO Now. Sí. Entonces, yo creo que es uno de los números más rápidos de, de, de presentar en la expectativa ayer, estaba entre 11 y 13 millones para solamente la visa, wow. la expectativa. Y como bien dice Rafa, de, todavía no ha salido, pero sí se está hablando de que eh, como ustedes explicaban chicos, de que puede ser el episodio más visto de la historia sí, sí, y... sí ayer había toque de queda eh. y señores, estamos hablando de que hay gente que, había, que hizo fiestas en bares, restaurantes en Estados Unidos y demás para ver lo que eso se contabiliza como una sola visualización entre comillas, ¿tú entiendes? porque ¿cuántas personas estaban ahí viéndolo al mismo tiempo?
2: Gracias Erika Valenzuela por todas estas informaciones. Lamentablemente no hay tiempo para más. Así que... Dadla. Estaremos
1: pendientes de las ejecuciones en Semana Santa claro. y activaciones.
2: Por supuesto. Agradecer a la Asociación Nacional de Ahorros y Préstamos y a Vinos Carlos Rossi por el auspicio de nuestro espacio. Mañana nos unimos, mañana martes a la una, en otro almuerzo de negocios. Bye bye. La 88.5.